1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Mi nombre es Enrique Gómez y el día de hoy me está acompañando en los micrófonos mi compañero José Antonio Zabaleta. ¿Cómo estás, señor?
0: Bien, bien, Quique, pues acá eh, listísimos para iniciar esta noche con este programa Diversidad Ciudadana.
1: Sí, porque el día de hoy tenemos a otro de los importantes del movimiento gay mexicano, otro de los grandes protagonistas de esta revolución multicolor del siglo XXI y les voy a decir, él es Manuel Oropesa, él fue el fundador, presidente fundador, de la Comisión Nacional de la Diversidad Sexual en el PRD. Nos va a platicar sobre la comisión, qué hace, qué ha hecho, cómo nació, etcétera. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a una cápsula informativa en voz de...
0: La sección en voz de...
2: ¿Sabías que si has tenido dos relaciones anteriores, en las que siempre te descuidaste, hasta tu actual pareja estable con la que ya no tienes esa preocupación, estás jugando a la ruleta rusa sexual? Ya que te estás acostando con todas las anteriores relaciones de tu pareja y puedes contraer una enfermedad de transmisión sexual, llamadas ETS. Y si nunca te preocupas de protegerte, siempre estás jugando a la ruleta rusa. Los factores que aumentan un riesgo de contagio son no usar preservativo. Si no lo usas o lo usas unas veces sí y otras no, estás en alto riesgo de ETS. Es necesario al practicar sexo vaginal, anal u oral. No delegues en tu pareja su uso. Exígelo y llévalo tú siempre. Falsas creencias. Como que las ETS son un problema de homosexuales o de la prostitución. Como pensar... Ese chavo fuertote y guapetón seguro está sano. Promiscuidad o muchas parejas sexuales. Con cada nueva pareja, el riesgo aumenta. Consumir alcohol y drogas. Afecta a nuestra capacidad de decisión y puede que no tomes precauciones o lo que es peor, tengas relaciones sin quererlo realmente. Compartir agujas. Cuidado con tatuajes, piercing o consumo de drogas. Gran riesgo de sida y hepatitis. Acude a centros autorizados que cumplan todas las normativas. Haber padecido o tener una ETS te vuelve más propenso ya que la piel está sensibilizada. Si es tu caso, debes replantearte tu vida sexual. ¿Qué hago si sospecho tener una enfermedad de transmisión sexual? Acudir al médico al primer síntoma. Esperar por si acaso se me pasa puede ser peor. Informar a tu pareja sexual puede que también tenga la enfermedad y evitar las relaciones hasta confirmar diagnóstico y curación. Al igual que te preocupas por lo que se ve, como tu higiene íntima, debes preocuparte por lo que no se ve y cuidar tu salud íntima. Protégete. Con información de Silvia Olmedo.
1: Ya estamos de regreso. Muchas gracias por mantenerse con nosotros en esta emisión más de Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Y como les decía al principio del programa, el día de hoy nos engalanamos con una presencia importante, alguien que ha protagonizado varios episodios relevantes de nuestra historia LGBT en la Ciudad de México y en todo el país en las últimas décadas. Él es Manuel Oropesa. ¿Cómo estás, Manuel? Pues aquí... En tu programa y agradeciéndote la invitación,
3: Catilla, tus radioescucha.
1: Bueno, pues Manuel Oropesa fue el presidente fundador de la Comisión Nacional de la Diversidad Sexual en el PRD, ¿no, Manuel? Y
3: actualmente consejero nacional. Y
1: actualmente es consejero nacional, que es muy importante claro. también, porque mucha de la vida interna se va a decidir justamente con lo que ustedes determinen, ¿no?
3: Claro, es el órgano más importante de nuestro instituto político. Así es. Y yo soy el consejero abiertamente de la diversidad sexual.
1: Bueno, y más allá de. De la, de la importancia política de tu partido que la tiene, bueno, es, es la, la más representativa de la izquierda mexicana. Yo lo que te quiero preguntar, Manuel, es la relevancia de esta comisión del que tú fuiste presidente y fundador, es que se trató de la primera vez que un partido volteaba, no solamente con un discurso político o con, o con una palmadita en la espalda para decir los queremos mucho, señoras y señores LGBTs. Ahí sí hubo una, una constitución interna de un, de un órgano, que era la comisión, que trataba de, de encauzar la, la agenda del colectivo para trabajarla, incorporarla a su plataforma de gobierno y a sus estatutos, ¿no es así? Esa es la relevancia. Es el primer partido que genera una comisión. Efectivamente
3: y registrado en los documentos básicos ante el IFE.
1: Ah, bueno, eh, además, Es el
3: primero sí. que tiene. ¿eh? Ningún otro partido y además, yo déjame decirte que no es este gracioso o por gracia que estemos nosotros, esto lo hemos venido trayendo desde cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1994 es nuestro candidato y pone, en su plataforma electoral La Diversidad Sexual y veía hechicida. Y luego en 97, en Una Ciudad para Todos, vuelve a incluir en su plataforma electoral nuestros temas. Para
1: la jefatura de gobierno así del 10 y es,
3: del 97 que él llega. También tenemos la primera candidata abiertamente de lesbiana, que es Patria Jiménez. Y que y tuvo luego, la curul, llegó a la poco, curul. Que Fue la primera diputada lugar, abiertamente lesbiana en México. Es. ¿no? Luego sigue nuestro compañero David Sánchez Camacho, como asambleísta, que es el primer foro de la diversidad sexual en la asamblea Esto en fue un órgano en el, legislativo en, ¿en qué año fue? en 1999 okay. se hace ese foro de donde sale la gran mayoría de todos estos este que hemos venido arrastrando de todos estos logros como poner en el código penal en el 281 bis hora 206 y tipificar la discriminación como un delito
1: Ok, y bueno, la comisión en sí ya tiene cuántos años de existir, cómo nació, cómo fue el golpeteo interno, platícanos a, a, a distancia ya en el tiempo, cómo lo percibes, cómo fue
3: Pues mira, yo al principio quería, y decían, yo quería mi comisión de la diversidad sexual en, en la estructura del partido, no, yo no me importaba todo lo demás, decían, pero ves lo que estás haciendo Y yo decía, no, yo quiero que se instale la comisión, entonces sí fue consensar con todas las expresiones
1: del partido ¿Y qué además decía? Fue unánime. Pero, ¿qué te decían? Porque supongo que había voces homofóbicas dentro claro, del mismo PRD. Y entre
3: ellas la de, Man, la de Andrés Manuel López Obrador, que decía que no teníamos que estar en todos los documentos básicos de nuestro partido. que Aunque pareciéramos en, el, en los principios, ya con eso bastaba.
1: Bueno, a ver, Manuel, y platícanos. Entonces, ¿en qué año nace
3: la comisión? La comisión nace primera, primeramente, porque nosotros, los militantes y simpatizantes de la diversidad sexual del partido más importante en México de la izquierda, que es el PRD, en esos tiempos. Pos, de decidimos que no estábamos visibles en nuestro instituto político. Entonces decidimos primero armar una planilla, la primera planilla de la diversidad sexual para ser consejeros y delegados al Congreso. Entonces logramos tener 1.700 votos como planilla en el año Distrito era? Federal en el 2005. Okay. Y logramos tener un consejero, que fue David Sánchez Camacho, Benjamín, Benjamín Ruiz. Que después fue diputado yo. federal así también. Es, así uh -huh. es. Entonces, y abiertamente gay. ¿no, abiertamente David? gay. Entonces logramos, y un servidor fuimos congresistas. En el Congreso, en abril del, dos, de, del 2005, logramos por unanimidad del Congreso Nacional como mandato del Noveno Congreso, instalar las comisiones tanto nacional como
1: estatales. Ok, la, pero la primera estatal que fue la del DF, ¿no? La
3: primera que fue la del DF, que la logramos instalar eh, efectivamente en, esto se da en abril, tuve que perseguir seis meses a Martí Batres porque se resistía. Te digo, también ha habido resistencias. Qué bueno que ahora en el movimiento donde se encuentra está sensible, pero no conocen. No conocen la historia.
0: ¿Cuáles consideras, Manuel, que son los, los logros más importantes de esta comisión y cuáles son las tareas que en este momento serían las más urgentes?
3: Primero, cuando se instala en el 2009, el 18 de febrero del 2009, logramos, que era el presidente en ese entonces Jesús Ortega, conseguir un lugar seguro para una diputación de la diversidad sexual. Y hubo dos competentes, una que fue Noé Uranga y la otra Maranta Gómez. Entonces, logramos, ese fue el objetivo más importante, un lugar seguro para la diversidad sexual, porque no queríamos una, una candidatura testimonial.
1: Y así es como en OE se vuelve la tercera diputada abiertamente ah. gay o lesbiana, en así este es. caso, en, en México. En ¿no? México, de... efectivamente. Ok. Oye, Manuel, ¿y entonces cuáles serían, como te preguntaba Toño, los retos de la comisión hoy? Ya a casi ocho años, no, ya ocho años de haber sido constituyente, eh, ya como sólida dentro del partido, ya con representaciones en prácticamente todos los estados. En 20 estados. 20? O sea, todavía faltan 12 comisiones. 12 por.
3: comisiones todavía. ¿Qué falta.
1: estados son los que hace falta?
3: Nos hace falta,
1: que ya están, ¿eh? Nos falta
3: nada más instalarlas formalmente: que es Zacatecas, que es Durango, que es San Luis Potosí, que es Tamaulipas. ¿Cuál más nos falta?
1: Bueno, ¿y por qué estos estados al final? ¿No hay comunidades o necesidades LGBT en esos estados? ¿No hay claro. gente que participe? Lo,
3: lo que se decía y lo que decían algunos liderazgos es porque seguíamos viviendo en la clandestinidad Vivíamos en la en el rollo noctámbulo como lo hicimos en el DF hace 20 años o 25. O sea, la gente no quiere salir del closet. Claro, pues porque cómo va alguien a querer salir de, de su closet si viene la agresión, viene el estigma, viene los prejuicios, y la, violencia, ves, la violencia, te corren de tu trabajo, claro, de tu propio hogar. Sí, Aún claro. tenemos casos donde de todavía de las universidades, nos corren de, sí, claro. Por supuesto, nos pasó con ahorita con el caso de Hidalgo, la
1: compañera Joana. Sí, es complicado, ¿no? Muy Oye, complicado. a mí me, me estaba gustando mucho lo que nos estabas ventilando porque ¿quiénes son los grandes homofóbicos en el PRD?
3: Mira, yo creo que más que homofóbicos, lo que nos falta a nosotros es sensibilizar a nuestros compañeros porque viven en una ignorancia. Eso es. Yo no digo es homofóbico. Lo que yo le digo, vámonos al debate. Si tú me ganas en un debate de ideas, adelante. Pero si no les damos argumentos para quitar la homofobia, pues ¿y por entonces qué no, no ha hecho eso la comisión,
1: Manuel? ¿Por qué la comisión no ha hecho un taller de sensibilización para tus correligionarios, para tus candidatos a diputados, tus candidatos a senadores, tus candidatos presidenciales o para tus eh, presidentes? Y secretarios del Comité Ejecutivo Nacional. No, noso nosotros en lo que nos compete
3: de nuestros objetivos, que es promover una cultura del respeto a la diversidad sexual, lo hemos hecho. Y tan así es que nosotros hicimos para nuestros candidatos en 2012-2015 todo, todo un proyecto parlamentario de la Agenda de la Diversidad Sexual ¿eh? okay. y se le entregó a todos nuestros y nuestras candidatas ¿Eh? Y estuvo en la
0: plataforma electoral claro. del PRD. Y en este sentido, habla, volteo la pregunta, ¿quiénes han sido los liderazgos que han estado más sensibles al tema? Mira, yo tengo que reconocer
3: que quienes estuvieron trabajando cabalmente con nosotros, cuando yo fui el presidente que estuve honrado con recibirla, fue Jesús Ortega y Hortensia Aragón.
1: Oye, y tú como, como fundador de esta comisión de la diversidad sexual en el PRD, eh, debes saber que eres el precursor de otras comisiones en otros partidos. Ya tiene una el PT, ya tiene una el PRI. ¿Cuál es tu opinión de estas comisiones en estos otros partidos?
3: Mi opinión es que el esfuerzo está bien,
1: pero no está bien dirigido.
3: Porque nosotros no somos en el PT, no está en los documentos básicos.
1: O sea, es, Discúlpame. Más, es más como una... Un, un panfleto. Que claro, es... es
3: un acompañamiento en el discurso. No queremos que nos acompañen en el discurso. Queremos, yo le pido a los otros institutos políticos que sean congruentes y presenten en sus documentos que están registrados ante el IFE
1: las comisiones. Lo mismo para el PRI. Lo mismo para el PRI, para todos los otros institutos políticos. Pues qué interesante, estamos platicando con Manuel Oropesa, él es el fundador de la Comisión Nacional de la Diversidad Sexual en el PRD y actualmente es consejero nacional del PRD. Con todo esto que nos dice, yo creo que todo el mundo se quiere quedar para el siguiente segmento, ¿no? No se vayan, regresamos. Esto es Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Y el día de hoy tenemos a Manuel Oropesa, fundador de la Comisión Nacional de la Diversidad Sexual en el PRD y consejero nacional de este mismo partido. Y en el micrófono me está echando la mano mi compañero Toño Zabaleta.
0: Así es, Kike. Oye, quiero mandar un saludo a algunos amigos, a José Ramírez que nos está escuchando y a Luis Manuel Romo que también nos escucha, a Joaquín Enciso, un abrazo. Sí, bueno, hay que recordar que Toño
1: Zabaleta es profesor abiertamente gay en la FES Aragón y que yo sí lo subrayo. Porque me parece que es un activismo importante, ¿no? A lo mejor no de, de estos con marquesina, pero sí un activismo constante y diario en la universidad.
0: Sí, sí es importante yo creo que asumir nuestra propia identidad para de ahí en adelante poder este, pues ir generando precisamente estas redes de respeto. Yo no hablaría de tolerancia como de respeto, ¿no? Claro. Hacia la diferencia.
1: Bueno, y bueno, Manuel Oropesa nos estaba platicando todas estas luchas internas a favor de los derechos de la diversidad en, en su partido, que es el PRD. Así
3: es, efectivamente. Bueno, no tengo militancia vergonzante.
1: ¿eh? Oh, no, no. Bueno, pero aparte yo creo que lo importante es que la gente conozca exactamente quién está, en qué posición y cómo se está generando esta historia. Claro,
3: que además nuestro trabajo y nuestra convicción no viene en un proceso coyuntural electoral que no estamos nosotros sorprendiendo el voto rosa, que nosotros hemos sido congruentes con nuestros principios básicos. Claro, que es una
1: izquierda, claro. digo, la izquierda no, no es en México, es en el mundo, ¿no? La izquierda española, Así que es la es. que llevó a Zapatero al poder, fue la que aprobó la, la ley de matrimonio gay en, en España, en 2005, Así es, y generalmente las izquierdas son las que han este, luchado por estos derechos humanos, ¿no? En Francia claro, también. En Francia, claro, recientemente y, aprobado el matrimonio también. Y aquí
3: tenemos casos de muchos compañeros que vienen y que militaron en la izquierda, ¿no?
1: Pero a ver, querido Manuel, hablando con los puntos sobre las CIS, ya no son las CIS. ¿qué te parece si, si me dices algo? Andrés Manuel López Obrador cuando fue... Eh, candidato presidencial del PRD, se vio inmiscuido en escándalos sobre el tema. Siempre se dijo que él nunca apoyó abiertamente el matrimonio, al contrario, prefería no tocar el tema y sacarlo de su agenda política. ¿Es cierto? Claro, efectivamente, el
3: compañero en su momento, como cuando fue nuestro candidato en la primera ocasión en 2006 con la coalición Por el Bien de Todos, tenía una gran resistencia, pero afortunadamente los órganos de nuestro partido hicieron que en nuestra plataforma, nuestra plataforma apareciera nuestro tema. Quisiera o no, él tenía que respetar esa plataforma y logramos ¿eh? ganarle el debate. ¿Pero
1: cómo ves el, el tema respecto a otros partidos? Porque aquí es solo en el PRD, ¿gays y
0: lesbianas? ¿En el PAN, en el PRI no hay? ¿En el PANAL? En el PANAL hubo una campaña no en la que en televisión al menos se habló del tema, pero ¿está en sus estatutos? ¿Qué, ¿Qué está pasando ahí, por ejemplo?
3: No estaba en sus estatutos. Afortunadamente fue mi profesor Luis Castro Obregón, que regresó de España muy plus, pero no lo aterrizó en su, en su partido como presidente. Te digo, nada más era el acompañamiento en el discurso. Nosotros no necesitamos de un acompañamiento en el discurso que se vuelva un rollo retórico porque eso se vuelve demagógico. Nosotros necesitamos la inclusión de la política en todos los espacios de elección popular y hablo hasta de un instituto político de la diversidad sexual. Por eso nosotros en el tema del estatuto pusimos no discriminación por orientación sexual a cualquier puesto de elección popular. Oye y Manuel,
0: y hablando de esto, hay una comisión eh, de derechos indígenas hay una comisión eh, distinta, digamos, para diferentes áreas vulnerables, porque no hay una comisión nacional que defienda los derechos de la diversidad sexual. ¿En dónde? En, a nivel nacional tenemos una comisión eh, que es de, comisión ah, nacional de, ya, de tú derechos dices del gobierno federal. Ajá, del gobierno federal. ¿Qué, bueno, es, es, ¿qué es, es lo que se está buscando? Es el debate ahora, ¿no? Ah claro.
1: Hay un grupo que se llama Circuito de la diversidad sexual, es una organización civil que está buscando la constitución de un instituto nacional de la diversidad Pero sexual. No,
3: Necesitamos una ventanilla única, ¿eh? perdón que te quite la palabra Enrique, pero yo creo que no necesitamos una ventanilla única para la atención de nuestras problemáticas, necesitamos políticas públicas, por eso nosotros presentamos un proyecto parlamentario de políticas públicas, donde la senadora Angélica de la Peña del PRD, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó una iniciativa de Ley de Protección de Nuestros Derechos la cual esperemos que ya esté dictaminada en próximos meses, ¿eh? porque no necesitamos ¿Quién es el autor instituto? de esta ley,
1: Manuel? ¿Tú? Hoy, no, ¿Con tu comisión? No, varios, bueno, no, Rosa María Trejo, que no, es la presidenta no No, actual, no, no, nosotros, son nosotros, cl
3: claro, y es ahorita la comisionada nacional, igual Diana Sánchez Barrios, es de muchos y de muchos actores
1: y organizaciones Pero dentro que aportamos. De la, Pero desde la comisión o desde el PRD no de, o desde el Senado no, con Angélica, no, ¿cómo des, se gestó este no, iniciativa? No, yo te voy
3: a decir una cosa. Angélica, Angélica de la Peña es también consejera nacional conmigo. Nosotros logramos que en el Consejo Nacional, ¿eh? en la plataforma electoral Primero, se tocara el tema de la diversidad sexual, después logramos que en la agenda parlamentaria de nuestro partido fuera obligatorio el tema. Por eso te digo, son procesos que no vienen a un chiste gracioso, sino que es un procedimiento también parlamentario. Por eso te hablo de cómo hacemos la, inciden cómo hacemos la incidencia política.
1: Bueno, pero a ver, platícanos para, para el auditorio que nos escucha y para que lo tenga muy claro. Exactamente, en resumen, ¿qué es esta iniciativa de ley? ¿Qué, qué propone? ¿Qué propone?
3: Proteger todos nuestros derechos en todos los ámbitos y poblaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues por eso, igual que el acceso a una vida libre de, de violencia de las mujeres, igual es una ley general para la protección de nuestros derechos.
1: Pero sin un instituto.
3: Sin un instituto, porque el, ahí quien se hace un marco de referencia es a CONAPRED y a todas las instancias de gobierno. Nosotros necesitamos no guetizar, necesitamos que nos respete cualquier instancia ¿eh? de los servidores públicos a nuestra situación, cómo
1: ejercemos la ciudadanía nosotros. ¿Esta ley otorga algún tipo de financiamiento a todo el trabajo de la sociedad civil en materia de diversidad sexual o no lo incluye? No, porque eso no es necesario.
3: Si no somos administradores para un rollo financiero, si no somos una financiadora,
1: para eso hay proyectos de coinversión social. Pero sí está claro que hay muchísimas, por no decir de centenares o miles de organizaciones en todo el país que hacen un trabajo social a favor de la diversidad sexual que debería de hacer el Estado, que el Estado no está haciendo y que no solo no está haciendo, sino que no está financiando. Eso sí es un hecho, ¿no, Manuel? No, sí es un hecho, pero yo te voy a decir, y ahí tomo la,
3: la situación de que es mi amiga Angélica Luna Parra y que ahorita con Sara Ulloa tienen una, una parte en Indesol... Para, y salió en la convocatoria, ¿eh? para la diversidad sexual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que un rollo exitoso pueda acceder de la diversidad sexual a tener un financiamiento. No tenemos que tener una administración para... Pero dinero.
0: desde la comisión sí se está promoviendo este acceso también.
3: Claro, por supuesto, lo promovimos. Desde cuando aquí fue el secretario de, fue el secretario de Desarrollo Social, Martí Batres, logramos Pero para el Distrito el Federal y a Pero, nivel federal. A nivel federal, por eso, con Angélica de la Peña, con, con Angélica Luna Parra, que es ahorita la, la directora de Indesol a nivel federal y en la y en la convocatoria
1: federal salió etiquetado para la diversidad sexual compañeros Ok, entonces tú crees que ya no se requiere más que con eso es suficiente no no se nada más que la GERSA. ley para
3: para la protección de nuestros derechos okay. y tenemos que armonizar los protocolos a nivel internacional en los municipios día a día Como en el entorno cotidiano de los estados logramos ¿eh? el avance en los derechos humanos de la Ciudad de México ¿Eh? Y la diversidad sexual da fe de hecho.
1: A ver, Manuel, para terminar, porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, para terminar. Entonces, ¿cómo resumes los retos de la diversidad sexual y de la comisión para el futuro inmediato? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Sí, bueno, porque la gente dice, bueno, ya tienen matrimonio en el DF, poco a poco se empieza a hacer el matrimonio igualitario en varios estados, cada vez avanza más, cada vez hay más este, visibilidad en los medios de comunicación, cada vez el tema se toca más en escuelas. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que necesitamos el colectivo de la diversidad sexual?
3: Necesitamos no nada más el matrimonio, no nada más seguridad social. Todas las políticas públicas que sean transversales, igual que en su momento las mujeres lo hicieron.
0: ¿Pero cuáles son ahorita las más urgentes?
3: Las más urgentes, lo que decían. Primero la salud, un ámbito. ¿sí? Por el desabasto de medicamentos, porque los Capacit no tienen médicos especialistas tratantes hay médicos generales no hay médicos tratantes en educación porque hay violencia no hay nada en educación para tener una cultura del respeto entonces hay bastante hay toda una agenda con muchos puntos que, que algún día la podemos desmenuzar si quieren en otro programa y con todo el gusto
1: entonces hay harta chamba para muchos mucha, mucha, años mucha, más claro, claro claro imagínate son 31 estados y te faltan 12 comisiones. Y me faltan 12 comisiones, imagínate nada más. <risa> bueno, pues saludos a, a, a tu compañera, la presidenta actual o la comisionada actual de la Comisión Nacional de la Diversidad Sexual, ¿no? Así es. Y a todo el equipo, porque son muchos los que hacen la comisión el trabajo.
3: Claro, el día a día y ese trabajo que
1: no se ve, es un equipo que está atrás de nosotros. ¿no? Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Manuel. De verdad es muy muy importante que nos des tu testimonio dentro de tu partido, cómo se está trabajando el tema, porque es el, la bandera de la izquierda, ¿no? una de las grandes banderas de la izquierda, no mexicana, sino mundial, la diversidad sexual. Y bueno, pues ahí, ahí siguen de la mano. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: No, muchísimas gracias a ti. Yo nada más les recuerdo a todos los que militan y simpatizan en un partido, que si un partido quiere transformar a la sociedad, tiene que empezar por, transformar, por transformarse a sí mismo. Entonces, quien milite en cualquier partido o instituto político, por favor que salga del closet
1: Danos tu contacto, ¿dónde te pueden
3: contactar? Ah, mi contacto es en el teléfono 50 04 40 47 Y mi correo electrónico es Oroman69 Hotmail.com
1: ¿Y tienes algún Facebook? Sí, Manuel Alfredo Oropesa Flores Bueno, o algún Twitter No, Twitter no bueno, para que te busquen ahí la comisión. Claro. O si no, ahí en Monterrey 50, Monterrey 50 en la Roma. Colonia
3: Roma. Ahí está tu oficina. Ahí está la oficina de la comisión.
1: Pues muchas gracias, Manuel. Sí. Y muchas gracias, Toño,
0: por habernos acompañado una vez más. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación.
1: Y a todos los demás los esperamos la próxima semana. No se pierdan una emisión de... Diversidad Ciudadana donde las acciones son a color Mi nombre es Enrique Gómez Muy buenas noches, gracias por haber estado con nosotros En los controles técnicos Roberto Portillo, Raimundo Fierros De Radio Ciudadana En la asistencia de producción Carolina Valle Y en la producción Carolina Durán Buenas noches, hasta la próxima